¿Se queda o se va Marcelo Gallardo? Es la pregunta que se hacen todos los hinchas de River y del fútbol en general. Pero hoy nosotros, en Marketing Registrado, te contamos los números más destacados del ciclo del muñeco. Contrato, premios, transferencias y más. Esto es Marketing Registrado, un podcast con Maxi Palma, exclusivo de Footbox. Hola amigos de Marketing Registrado, aquí en Footbox Oficial. Bienvenidos a un nuevo capítulo con las últimas noticias del marketing deportivo. Llegando ya al final del 2021, en el mundo River hay una sola pregunta. Nada importa más que saber qué hará Marcelo Gallardo. Ya salió campeón del fútbol argentino, esa liga que leer esquiva, espera la final contra Colón de Santa Fe por el trofeo de campeones, pero la principal duda definitivamente es saber qué hará el entrenador que llegó a la institución a mediados de 2014 y siete años después es el más ganador en la historia del club, con, por ahora, 13 títulos. Desde su llegada, ganó la Copa Sudamericana en 2014, la Libertadores en 2015 y 2018, la Suruga Bank en el 2015, las Recopas de 2015, 16 y 19, las Copas Argentinas 2016, 2017 y 2019, la Supercopa Argentina 2017 y 2021 y ahora la Liga Profesional 2021. Pero aquí, por supuesto, más allá de lo deportivo, nos ocupamos del otro costado, el lado B, los números. Bueno, atención, el entrenador millonario cobra 6 millones de dólares por año con un vínculo que llegará a su final sobre el cierre de este año. Quedan días de contrato nada más. Este vínculo le significa ser el mejor pago del fútbol argentino y sin lugar a dudas, uno de los entrenadores argentinos mejores pagos del mundo entero. Al estilo marketing registrado, nos vamos a meter de lleno en algunos números, tal vez no tan conocidos, que también tienen que ver con el ciclo Marcelo Gallardo. A ver, tomen nota, vayan a buscar un papel y un lápiz. ¡Qué viejo que soy! Desde el 2014 al 2021, River vendió 30 jugadores. Aproximadamente por esas ventas, el club se quedó con más de 100 millones de dólares netos en ganancias. ¿Cuáles fueron las cinco ventas más importantes de la era Gallardo? Ramiro Funes Mori al Everton, el mellizo deja River para irse a la Premier League a cambio de 14 millones de dólares. Lucas Martínez Cuarta a la Fiorentina, se convirtió en el central más caro de la historia del club al irse a la Serie A por 15 millones de dólares. Ezequiel Palacios al Bayer Leverkusen, el mediocampista deja River para irse a la Bundesliga a cambio de 15 millones de dólares. También a Alemania, también al Bayer Leverkusen se fue Lucas Alario, uno de los máximos goleadores del ciclo Gallardo, por casi 11 millones de dólares. Pero sin lugar a dudas, la venta más cara 
y una de las más altas en la historia de River, fue la de Sebastián Driussi al Zenit de Rusia. El pase del delantero goleador al club ruso, como les dije recién, fue una de las mejores de River en los últimos años. Desembolsaron los rusos 24.600.000 dólares por su pase. Sin embargo, contando la otra cara de la misma moneda, 38 jugadores se fueron libres en los últimos 7 años. De los más conocidos, de los más destacados, el uruguayo Carlos Sánchez, hoy en el fútbol de Brasil, Leonel Bangioni, hoy en el fútbol de Paraguay, Ignacio Escoco, hoy en Newells, y Lucas Prato, hoy en Vélez Arfiel. Como hablábamos al comienzo del episodio, el ciclo Gallardo es el más exitoso en la historia del club. Sus 13 títulos, con chances de uno más si le gana a Colón el trofeo de campeones el próximo 18 de diciembre, significaron decenas de millones de dólares para las arcas del club. En total, en las 14 competencias internacionales disputadas, el club embolsó más de 60 millones de dólares, casi 50 corresponden a las distintas libertadores entre 2015 y 2021, el torneo donde el River de Gallardo se hizo fuerte alcanzando tres finales y ganándola en dos oportunidades. También reunió, juntó, facturó 6.700.000 dólares por participar del Mundial de Clubes, 2.300.000 dólares por la Copa Sudamericana, 2.100.000 en recopas y 700.000 dólares por ganar la Suruga Bank. Comenzando a despedirnos, es bueno, más allá de tantas cifras de la economía general del club, que también entendamos una política de continuidad. Porque cuando Rodolfo Donofrio gana las elecciones, el entrenador era Ramón Díaz, que ganó el torneo el primer semestre de la gestión de Donofrio, pero pegó un portazo y se fue. Allí todos se agarraban la cabeza y se preguntaban qué sería de River. Apareció la figura del manager, Enzo Francescoli, que no dudó en poner arriba de la mesa el nombre de Marcelo Gallardo, que venía de ser campeón en Nacional de Montevideo, y no lo dudó ni un instante. Hubo elecciones en River y ganó el oficialismo. Y ahora es Jorge Brito quien se hace cargo de la presidencia del club. Atención con esto. En el último balance, el club incrementó su pasivo un 5% respecto al ejercicio anterior, con un fuerte foco en el contexto post-pandemia y la inflación de la Argentina. El activo del club cerró en 10.025 millones de pesos, mientras que el pasivo ascendió a los 7.000 millones. El resumen del ciclo 2021 tuvo, según consta en el balance, un superávit de 256 millones de pesos. ¿Cuál será la decisión del entrenador? Sea cual sea, River, sus hinchas, jugadores y dirigentes saben que, como repasamos en este episodio, hay muchos millones en juego. Nosotros llegamos al final del capítulo. Le mando un fuerte abrazo a Agustín Luchtenberg, productor periodístico de este podcast y de marketingregistrado.com, quien cada semana 
trabaja a destajo para llevarle a ustedes esta información. Nos encontramos en el próximo episodio. Sigan, por supuesto, encontrando los mejores podcasts del mundo del fútbol en Footbox Oficial. Hasta la próxima. Chau, chau. Esto fue Marketing Registrado con Maxi Palma. Podcast exclusivo de Footbox.